0: Das ist ein Ausschnitt aus dem erntedank gottesdienst vom Sonntag, 31. Oktober 2021, Kirchgemeinde löningen gumpmeningen Sie hören im Anspiel die Geschichte vom Prophet Elia mit der Witwe von Sarepta aus 1. Könige, Kapitel 17, gespielt von David und Naemi Walter. Dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über genau diese Geschichte.
1: Oh. Also, was wir hier vor in erleben müssen, das ist schon unglaublich. Ich, ich arme Prophet Elia. Und da ist so eine Trockenzeit. Gott hat uns eine Trockenzeit gegeben. Es hat kein Wasser mehr ume. Also, ich war ja noch gesegnet. Gewesen. Er hat mich zuerst an den Bach geschickt. Und dort, der Bach, der hat noch mega lang Wasser Und sind gewagt gekommen, wo wir am Morgen und am Abend etwas zu essen vorbeigebracht haben. Aber jetzt... Jetzt ist auch der Bächli ausgetrocknet und ja, jetzt hat mich Gott weitergeschickt. Da, in der Stadt Zarpath, da hat es eine Witwe, die mir weiterhelfen können. Also ich kann mir das noch nicht ganz vorstellen, eine Witwe, die ein Kind hat. Und die sollte noch mehr Essen von mir haben, wenn es schon gar kein Gräschen mehr wächst am Boden. Also ich sehe da ihnen noch nicht ganz. Grüezi, gute Frau.
0: Grüezi, mein Herr.
1: Ja, haben Sie hier etwas zu trinken von mich zu dieser Zeit, wo es gar nichts wächst?
0: Ja, gell Sie? Es sind harte Zeiten. Ich bringe Ihnen gerade etwas.
1: Ja, aber haben Sie echt auch noch etwas Brot von mich?
0: Aber Herr, wie Sie sehen, habe ich hier gerade noch zäme zusammengesammelt. Das soll das letzte Feuer für mich und meinen Sohn werden. Ich habe nur noch einen letzten Rest Mehl und ein bisschen Öl in meinem Topf. Nachher, fürchte ich, werden mir verhungern und sterben.
1: Ja, ich, ich weiss, dass die Zeiten wirklich sehr schwer sind. Vor allem eben, wenn, gar, weißt, wenn das Getreide, ich habe es gesehen, in der anderen, wo ich durchgelaufen bin, das Getreide, das zum Aussagen gemacht war, das ist auch schon aufgegessen worden. Man kann gar nichts mehr pflanzen. Nachher. Aber mein Gott hat mir gesagt, ich kann hier kommen zu dir und dein Öltopf und dein Mehltopf, die werden nie ausgehen. Du wirst für dich und für mich und für deinen Sohn können Brot und Backen damit wir nicht mehr verhungern
0: ja, Wenn du das sagst, mein Herr.
1: Da ist einmal das Wasser. Merci mal?
0: So, möchte ich dir das Brot geben. Tatsächlich, der Topf ist gefüllt mit Mehl. Und auch Öl hat es wieder genug. Liebe Gemeinde, vorher haben wir einen ziemlich freundlichen Elia gehört. Der David, wie er die Rolle gespielt hat. Ich lese Ihnen das mal kurz im Original vor. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir auch ein bisschen Brot mit. Ähm, Schatz, bring Bier. Das ist nicht sehr freundlich. Ich würde Ihnen nicht empfehlen, so irgendjemandem hintertrieb zu schreien. Bring mir bitte. Ist nicht sehr freundlich, der Mann. Aber wenn wir dort ein bisschen näher darüber nachdenken, dann passt das eigentlich sehr gut zu dem Jahr, wo wir jetzt gerade erlebt haben. Der Elia da ist sehr fordernd. Bring mir zu Trinken, bring mir zu Essen. Das Jahr, wo wir erlebt haben, die Bauern, aber auch wir alle, das hat uns jetzt also wirklich viel abgefordert. Da sind wir wirklich vor wenig verschont geblieben. Das war nicht so toll. Gewesen. Das war ziemlich hart. Gewesen. Der Elia ist auch so. Und interessant finde ich, wenn wir es haben, vom Schaffen und von dem, dass Bauern ein schlechtes Jahr hatten. ist ja interessant, dass ganz am Anfang der Bibel, wenn man in die ersten Kapitel gönnt, Sie kennen die mythologischen Geschichte von der Schöpfung, wo dann Adam und Eva in dem Garten sind und schaffen, aber es ist gute Arbeit. Und dann passiert das, was man in der Kirchensprache Sündenfall nennt. Und wissen sie, was denn Gott zum Maß seid? Verflucht sei der Acker um deine Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Dass das Leben hart ist manchmal, das glaube ich kennen nicht nur Bauern. Das kennen auch Geschäftsfrauen. Das kennen auch Hausmänner. Man setzt sich ein. Man geht alles. Und zurück kommt nicht viel. Man hat kein Erfolg bei dem, was man tut. Niemand sagt einem Dankeschön. Und die Frucht von der eigenen Arbeit sieht man auch nicht. Ein so ein Jahr war es. Und so ist der Text sehr realistisch vom Elia und auch der Text am Anfang von der Bibel. Das Leben ist manchmal einfach hart. Und dann Passiert das mal also der Text wieder. Bring mir also auch einen bisschen Brot mit. Sie sprach, so war der Herr, dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will es mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen. Und sterben. Ich tue manchmal auf sehr hohem Niveau jammern. Das machen, glaube ich, manchmal auch andere Menschen. Aber manchmal wird es lebensbedrohlich. Manchmal steht die ganze Existenz auf dem Spiel. Und die Frau, wo hier von diesem komischen Prophet aus dem Ausland batte Worden ist, geht ihm eine Antwort. Du kannst das schon von mir fordern. Ich habe nichts mehr. Und ich werde sterben. Und man muss sich das relativ konkret vorstellen, die Geschichte. Damals hat es keine AHV gegeben. Sie war Witwe und hatte einen Sohn. Es hat keine Pensionskasse gegeben. Es hat keine Sozialfürsorge Es war Hungersnot. Es war ein realistisches Szenario. Dass die Frau und ihr Sohn werden sterben. Sie gibt ihm also eine sehr korrekte Antwort. Und ich glaube, man darf diesen Text nicht irgendwie passiv-aggressiv verstehen. Ja, ich bringe das schon den Stirb einfach ich, sondern sehr realistisch. So also ist es einfach. Nur der Elia. Da hat wie eine Art einen größeren Blick. Das hat nicht nur das, was jetzt gerade da ist. Weil er sagt: Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch, also, gang für die Sohn und für die, er lässt Essen noch machen. Geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch zuerst, Mache mir etwas Gebackenes davon und bring mir heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird, auf Erden. Nein, du wirst nicht zu Staub werden. Nein, Gott wird mit dir weitergehen. Das, wo du nicht siehst, wie es überhaupt könnte, über die nächsten paar Wochen daraus gehen. Gott wird dich durchführen. Die Frage ist, ist es realistisch, in so einer Situation zu hoffen, auf ein Wunder wirst du Elia ihre Zeit? Die Frage stellt sich ja wiederum nicht nur einfach für uns als Einzelpersonen, als Bauern oder Angestellte oder Hausmanagerinnen oder was auch immer. Die Frage es eigentlich noch Hoffnung. Die stellt sich ja zum Beispiel auch für etwas wie unsere Welt. Oder unsere Kirchgemeinde und unsere Kirche? Gestern war Aussprache-Synode von der Kantonalkirche. Es steht wieder einmal eine Strukturreform an. Können wir hier noch von Hoffnung reden? Und was soll die Hoffnung sein? Dass man neue Strukturen schafft und dann irgendwie schon wieder einen Weg findet? Wissen Sie, welches das durch Wahlspruch war, war früher von der Stadt Schaffhausen? Und was denn immer noch war, ist vor der Kirche. Und der Satz, der im Messmerhaus, und die, die jetzt im Messmerhaus mit uns mitfeiern, sollen sich einmal umdrüllen und schauen, was über der Türe steht. Wissen Sie, was dort über der Türe steht? Deus spes nostra est. Gott ist unsere Hoffnung. Strukturen vielleicht werden das nicht retten, aber vielleicht gibt es eine Hoffnung auch für unsere Kirchgemeinde, für unsere Kirche, wenn wir auf Gott hoffen. Vielleicht gibt es auch eine Hoffnung, wenn wir als Einzelpersonen wieder lernen, auf Gott zu trauen. Da, wo man nicht sieht, da, wo man nicht machen kann machen, da, wo nicht sichtbar ist. Und die Frage stellt sich natürlich jetzt an dieser Situation, lohnt es sich denn, zu hoffen? Zum Beispiel jetzt in dieser Geschichte. Lohnt es sich? Die Antwort ist ein Glas, nein. Weil da heißt sie ging hin und tat, was Elia gesagt hatte. Liebe meint Hoffnung wird uns vielleicht nicht retten, wenn man nichts tun. Die Frau, die hat nicht einfach ein wohliges Gefühl von der Hoffnung gehabt, sondern die Frau ist gange und hat zuerst im Prophet etwas bache und hat es ihm den brocht und nachher hat sie gemerkt, oh, er hat Recht gehabt. Vor der Hoffnung leben wir nicht, wenn wir nichts tun. Und das finde ich das Verrückte in der Bibel. So Geschichten, das Motiv kommt immer und immer und immer wieder. Ja, Hoffnung. Und gleichzeitig das bringen, was man hat. Nur ein schönes Hoffnungsgefühl bringt nichts. Das bringen, wo man hat und dann auf Gott hoffen, das hat mindestens in dieser Geschichte alles verändert. Was bringst du? Was bringst du in deiner Familie? Was bringst du morgen im Geschäft? Was bringst du in die Kirche? Was, zu was bewegt dich die Hoffnung? Und dann eben, und er aß, und sie auch, und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte, durch Elia. Also, die Geschichte heute ist ganz einfach. Halten wir als Einzelperson auch in den schwierigen Zeiten, an der Hoffnung fest und das, was wir können und vertrauen darauf, dass der Gott, der die Bibel davor redet, dass der etwas macht mit dem, was wir bringen. Deus spes nostra est. Amen.